0: Привет, меня зовут Сергей Габов и с вами подкаст «Совет до финансов». Мы запустили второй сезон, а значит вас ждут новые интересные гости и честный разговор про деньги. Обсудим с советниками актуальные темы из мира финансов и инвестиций и постараемся ответить на главный вопрос. Как обеспечить себе и своей семье финансовое благополучие, когда вокруг все нестабильно? Сегодня мой гость – инвестиционный советник Михаил Паршиков. С Михаилом мы будем говорить про облигации. Тренды на этом рынке в России и мире. Разберемся, как выбирать облигации и снизить риски при их покупке. А также с тем, кому и в каких ситуациях подходит этот инструмент. Михаил, добрый день. Добрый день. Не все наши слушатели могут быть знакомы с финансовыми терминами. Давайте начнем со снов. Если коротко, что такое облигации и какие они бывают?
1: Ну, В первую очередь облигации – это займ, это долг, это долговая инструмент мы даем в долг так сказать организациям либо государству для того чтобы получить некий процент некое вознаграждение за то что мы им предоставили эти деньги эти средства какие еще бывают наверное можно сильно отделить классические облигации от амортизируемых и от конвертируемых да то есть тогда когда Облигация амортизируется, то есть это похоже на кредит, да, то есть мы как собственник денег даем кредит организации, к примеру, там, ей выплачивается постепенно тело долга плюс проценты по этому займу. Конверсионная организация, там, да, которая с конвертацией, там, да, она может конвертироваться, например, в акции в будущем при определенных условиях. Эти все условия обговариваются в, в проспекте облигации. Я бы, наверное, даже и не рассматривал для инвестиций Никакие другие облигации, кроме обыкновенных, потому что это будет, наверное, самым правильным и незапутанным решением для инвестора рядового.
0: А за счет чего владелец облигации получает доход?
1: Владелец облигации получает доход за счет купона, который предоставляет компания или государство. То есть, это прописано все в проспекте. То есть, купон выплачивается раз в полгода, либо раз в квартал. Он назначается, вернее... На торгах, там, да, получается, при размещении мы определяем ставку купона э, за счет спроса и предложения там, на эту облигацию. Определяется на старте ставка купона. То есть, это те проценты годовых, которые выплачивает имитент. И, соответственно, э, 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 этот купон делится на 4 части, либо на 2. То есть, классическая – это 2 части э, за, ну, за, за календарный период год.
0: То есть, если я купил облигацию, например, за тысячу рублей, то в конце срока я получу тело облигации, да, то есть, стоимость, за которую я ее купил, плюс выплаченный купон. Или как это все работает?
1: Все правильно говорить. То есть, если, допустим, давайте представим картину, что вы купили облигацию за 1000 рублей с 10% годовых а на 5 лет, то вы будете получать 10% годовых в виде купонов, которые будут вам приходить там 2 или 4 раза в год в равных долях примерно. И в конце срока вы получите последний купон, так сказать, да, последнюю часть купона, и все, тело, долго.
0: Скажите, а ваши клиенты инвестируют в облигации? Кому и для каких целей вы, как советник, рекомендуете этот инструмент?
1: Да, конечно, у меня есть клиенты, которые инвестируют в облигации, и это такой очень удобный инструмент, и в текущий период это, он предоставляет хорошие возможности, хорошую ставку, исходя из того, что Центробанк поднял ключевую ставку до 13%, клиенты пользуются, какие то клиенты, но скорее это консервативные клиенты, кто хочет получить ту доходность, которую он видит сейчас, там, да, и без всевозможных больших колебаний его счета. То есть, вот, это, наверное, самый главный клиент, подходящий там, да, для, для рынка
0: облигаций. А можете поделиться каким-нибудь кейсом?
1: Предприниматель, который успешный, хорошо зарабатывает. То есть, у него доход там, порядка 700 да, до миллионов в месяц. И он собрал уже приличное количество денег, там, больше 10 миллионов. Ихаль, собственно, обратился за тем, чтобы как с этими деньгами поступать. Он консервативный инвестор. Относится к инвестициям с очень большой опаской. И для него очень важно именно то, что он хочет сохранить. То, что он заработал. Да, предпринимательство это и есть уже рисковая среда. Соответственно, ему хотелось бы э, защитить то, что он заработал. До встречи со мной он кроме как депозитов и просто налички больше не помышлял на никаких инвестициях. Хотя и с экономическим образованием человек. И мы разработали такую стратегию. Для того, чтобы он чувствовал себя спокойнее. То есть, мы э, проинвестировали есть все эти деньги в облигации. Доходность составила порядка 10%. Это еще было зимой. И э, где-то общий срок этого портфеля, там, да, общая дурация портфеля, это порядка 3,5-4 лет. Соответственно, мы зафиксировали эту доходность на, эти, на этот срок. И для него было очень важным то, что он сохраняет свои деньги. То есть э, те вот проинвестированные деньги, он их сохраняет. То есть мы подобрали портфель порядка 20 бумаг, который уходит как и облигации федерального займа ОФЗ, так и корпоративные облигации, но с прицелом на инвестиционный рейтинг. То есть это не мусорные облигации, это прям вот надежные эмитенты, крупные эмитенты подобрали разные сроки, определили доходность там, да, и, так сказать, заморозили на старте до погашения.
0: А в процентном отношении как распределились в деньгах, в портфеле как бы эти бумаги, я имею в виду ОФЗ и корпоративные облигации?
1: Ну Порядка 30% получилось ОФЗ, можно даже где-то до 40% даже. А остальное корпоративные, примерно
0: так получилось. То есть, более рисковые?
1: Они тоже, там очень много квазисуверенных бумаг, Соответственно, там не такой большой риск получился. Но зато в портфеле портфель диверсифицированный по разным отраслям, по разным срокам, и есть гибкость какая-то управления в дальнейшем.
0: А что планирует клиент делать дальше? Будет докупать облигации или добавить в портфель новые инструменты, например, акции. Как он будет действовать в будущем?
1: А, стратегия такова, что вот, вот эти стартовые инвестиции ему хочется точно сохранить, поэтому мы и был подобран портфель облигаций. А дальше, который доходу он получается с этого портфеля, мы инвестируем, плюс какую-то часть новых инвестиций он вкладывает тоже в акции. А, подобрали портфели акций, где-то порядка тоже бумаг 20, где-то там есть у нас и индексные фонды. Ну и бумаги, которые вот с, с прицелом на фундаментально интересны, да, с прицелом на рост. А пока эта доля незначительная, она порядка процентов 15, но планируется, что портфель нарастится где-то в ну, акции, где-то до 30% от общего портфеля.
0: Тем не менее, этот портфель остается достаточно консервативным то есть, с точки зрения риск-профиля клиента, да, то есть то, что ему подходит с э, большей, большей составляющей в виде облигаций в портфеле.
1: Да, он умеренно консервативный, имеет риск-профиль. Соответственно, там, получается, мы решили, что его пропорции будут порядка 70% в облигации и 30% в акциях. Акции мы будем накапливать за счет дохода, который получается от облигаций, за счет новых пополнений счета.
0: Михаил, поговорим о финансовых целях. Предположу, что облигации отлично подходят для создания капитала, например, для второй пенсии. Долгосрочные цели, когда риски необходимо минимизировать. А для каких еще других целей подходят эти ценные бумаги?
1: Ну, вот так называемый депозит-заменитель... Да, можно так назвать Тогда, когда мы формируем портфель не, не особо длинных бумаг Для того, чтобы получать от них стабильный пассивный доход Можно подобрать портфель так Чтобы ежемесячно поступали купоны на счет, собственно, лежит на этот пассивный доход. Это вторая такая основная цель за счет облигаций, которую можно
0: реализовать. А какие риски существуют для владельцев облигаций? Выше они или ниже, например, в сравнении с другими инструментами? Акциями, биржевыми фондами, пифами? Что можно сказать по рискам? На самом деле риск нужно измерять с точки зрения волатильности. Там,
1: да, вот обычно э, очень часто инвесторы смотрят на риск как некая ну, потеря денег. То есть, вот как ну, казино. То есть, я вот... Поставил ставку, проиграл, выиграл. Но риск на фондовом рынке измеряется волатильностью. Нам важно, чтобы инструмент, который я купил, там, да, он мало волатильный, то есть его цена не меняется в, в течение там, его срока. Облигация в этом плане менее волатильна. Акция же, она, у нее изменчивость, тогда вот волатильность или по-другому там изменчивость или частота колебаний, там, да, она гораздо выше, чем у акций. Поэтому очень важно... Это учитывать. Когда люди инвестируют в акции, они часто не готовы к тому, что они могут сильно меняться в цене. Конечно же, всем хочется роста, но акции имеют свойство и падать на 50%. И это нормально
0: для них. Да, мы это видели в 2022 году, когда волатильность акций сравнилась наверное, с криптовалютной, как мне кажется.
1: Я помню 2008 год. Там а, акции в моменте проседали на 90%. когда Сбербанк стоил 15 рублей. Я помню прекрасно эти моменты. Это, было, это выглядело страшно. В тот момент я только познакомился с фондовым рынком. Это выглядело очень страшно. Это было пугающе. Тогда я думал, что сейчас все рухнет совсем. Больше не, не восстановится никогда. Но это мои такие первые впечатления. Там я был буквально 2-3 года на рынке и такое увидел воочию. Было страшно. Но это свойство акций Нужно это учитывать изначально Поэтому когда ты к этому готов Проще ко всему относиться Про, Проще относиться к тому, что будет там То есть мы не играем Играем в долгу не, не то, чтобы защищаемся От этих рисков, мы просто к ним готовы Что такое бывает Соответственно, чтобы это минимизировать Нужно использовать как можно больше инструментов Диверсифицировать портфель акций да, и добавлять еще защитные активы, такие как облигации, обязательно в портфель.
0: А как облигации ведут себя в условиях экономического спада или кризиса, рецессии?
1: Облигации, естественно, как и все остальные инструменты, проседают во время кризисов, во время вот таких вот турб, такой турбулентности. Но нужно понимать, что этот процесс происходит довольно быстро. То есть, инвесторы избавляются от акций, и облигаций тоже. Соответственно, цены падают. Но когда устаканивается там, ситуация Когда уже успокаивается Волнение, так сказать Все прекрасно видят, что облигации предоставляют хорошую доходность И тут же и покупают Быстро-быстро выкупают обратно облигации Это вот, типичное поведение на рынке облигаций Во время кризиса Существует такое поверье Что облигации во время кризисов растут А акции падают Ну Такое тоже бывает Но сейчас, вот, особенно на нашем рынке Если расценивать его как, как целиком и, как правило, там, на него смотрит иностранный инвестор. И когда он убегает с рынка, он продает и акции, и облигации, и, соответственно, все падает. Но сразу можно сказать, что облигации падают значительно меньше, чем акции. Их можно и не продавать.
0: Да, это был как раз мой вопрос, что делать, если кризис вот-вот назревает, и избавляться, или можно держать. Можно держать.
1: Самый главный принцип инвестиций в облигации ⁇ это мы на текущий момент времени фиксируем доходность на весь срок облигации. То есть мы сейчас, сейчас есть рыночная цена. Покупая облигацию, мы фиксируем доходы. Соответственно, если у нас нет плечей, а лучший долгосрочному инвестору не иметь никаких плечей то мы фиксируем доходность и спокойно удерживаем. Неважно, как колеблется цена, мы удерживаем облигацию, она погасится в конце своего срока.
0: А есть облигации, которые более устойчивы или, может быть, защищают капитал от инфляции. Потому что здорово, конечно, получать определенный процент на горизонте нескольких лет в рублях и каждый месяц. Но когда мы говорим о рублях, мы говорим о довольно высокой инфляции.
1: Есть такие облигации с плавающей ставкой, есть защита от повышения ключевой ставки, но я бы здесь рекомендовал такую стратегию в таком случае, когда мы ожидаем, когда ставки низкие, мы ожидаем повышения, всплеск инфляции, тогда лучше покупать облигации с плавающим купоном, потому что при росте ставки, при росте инфляции купон повышается, выплаты повышаются. Но когда сейчас вот ставки высоки, то лучше покупать бумаги, которые имеют фиксированный купон. Тогда мы, собственно, как раз и фиксируем на весь срок до погашения доходность, которая сейчас есть на рынке. И всегда лучше этим пользоваться. То есть сейчас защищаться от инфляции нету, потому что она уже высокая. Лучше купить и зафиксировать доходность, которую дает рынок. А доходность сейчас просто сногсшибательная.
0: Как защититься, если инвестируешь в облигации? Вот Как э, выбирать себе в портфель облигации? Э, например, что, будет, что, что делать новичку? Выбирать только низкорисковые ОФЗ, облигации федерального займа, или можно еще какие-то показатели изучить перед покупкой и вот, расширить этот список?
1: И закончить, если тему с рисками, то самый главный риск э, у облигаций – это дефолт эмитента, То есть, э, невозможность выплатить деньги держателям облигаций. Исходя из этого, нам важно, чтобы в портфеле были эмитенты, во-первых, как есть такое правило, не меньше 20 штук. Да, потому что даже если кто-то из них ушел с рынка, ну, прошла процедура дефолта, банкротства, то мы потеряли всего 5% от портфеля, да, и, соответственно, отбили это доходностью, не потеряли деньги. Вот это первое правило, как защититься. Второй момент, не соблазняться теми доходностями, которые дают, например, высокодоходные облигации, ВДО так называемые. Да, очень часто есть эта ошибка, когда набирается портфель таких бумаг.
0: Ну, на рынке традиционно, чем выше потенциальная прибыль, то есть прибыль, которую мы ожидаем, тем выше риски и наоборот.
1: Да, да, все верно. Поэтому первое правило это не меньше 20 бумаг, да, если даже есть там ВДО, там, ну пусть, но главное не меньше 20 бумаг. Второе правило это чтобы было, так сказать, разные типы по рискам. То есть считается, самый низкий риск это у да, и дальнейшее там, повышение риска это квазисуверенные бумаги, такие как Сбер, Газпром и так далее. И далее уже там сильные корпораты и более мелкие компании. И там где-то еще можно финансовый сектор еще расположить. Соответственно, вот, желательно, чтобы был э, портфель, в котором э, содержатся все эти сектора, так сказать.
0: Да, как кредитный рейтинг влияет на надежность облигаций. Например, при выборе стоит на него вообще обращать внимание. На кредитный рейтинг страны, на кредитный рейтинг компании. Если мы говорим про корпоративные облигации, насколько вообще объективна оценка рейтинговых агентств, и как этот рейтинг может помочь при выборе этих ценных бумаг.
1: И рейтинг это как некий ориентир. Там, да, на рынке ценных бумаг вообще в целом. И лучше смотреть на разные рейтинговые агентства. Они не всегда вот, объективны, особенно сейчас западные рейтинговые агентства. Всегда это было таким интересным, так сказать, элементом спора. Потому что какие-нибудь страны гораздо хуже экономика, они там, у них рейтинг лучше, чем у России. И это очень вызывает вопросы всегда. Только потому, что там у нас какие-то проблемы да, внутренние, геополитические, там, да, нам очень сильно режут риски. Соответственно, очень политизированная эта история. Но также существуют и внутренние рейтинговые агентства, и можно на них внимание обращать. Конечно же, они облегчают работу, так сказать. Просто можно принять за правило то, что я удерживаю в портфеле, к примеру, там, облигации не ниже рейтинга BB, к примеру. Там, да, и все, и, и ориентироваться на это. То есть, рейтинговое агентство вместо нас провело аналитическую работу и наградило компанию определенным рейтингом. И мы можем на это ориентироваться. Дальше просто придерживаемся принципа диверсификации. То есть, набираем, там, как я и сказал, минимум 20 бумаг и
0: все. Ну, то есть, это довольно весомый э, аргумент, высокий кредитный рейтинг при первичном анализе в пользу выбора той или иной бумаги.
1: Да, конечно. То есть, это, я говорю, это нам рейтинговое агентство облегчает работу. То есть, они провели анализ, наградили рейтингом определенным, и все, и мы на него ориентируемся. И этого вполне достаточно для того, чтобы портфель бумаг у нас появился.
0: Вы уже рассказывали, как процентная ставка Банка России влияет на доходность облигаций. А как инвестор может подготовиться к возможным изменениям в монетарной политике? Какие здесь могут быть сценарии?
1: Как я и сказал, это вот бумаги с плавающей купонной ставкой, где привязаны к ключевой ставке. И это просто отслеживается, на самом деле, когда ставки низкие, тогда есть риск, что они повысятся и нужно от него защищаться, так сказать. А когда ставки высокие, тогда можно занимать позицию высокой доходности сейчас, когда как бы, и как можно надольше, так сказать, потому что такая доходность может снизиться, ну, как у нас и было, видно, там, в момент... Прошлого года там да, ставки были 20%, потом резко упали. То есть, эту доходность можно было зафиксировать там, да, на какой-то вполне приличный срок. А на рынке облигаций это позволяет делать. Так что им нужно пользоваться. Сейчас хороший момент для того, чтобы зафиксировать хорошую
0: доходность. Кейс вашего клиента мы разбирали процент соотношения в портфеле 70 облигаций 30 акций. А как выбрать подходящее соотношение облигаций и других активов? От чего оно зависит? От ситуации, от риск-профиля какие факторы вообще влияют на выбор, если я вот решил создать себе, собрать инвестиционный портфель с нуля?
1: Ну, в первую очередь это риск-профиль, это та толерантность к риску, которая у меня имеется как у человека. Я с клиентами провожу хорошую работу, ну, такую серьезную работу. Я не просто даю анкету, они заполняют, я еще и провожу беседы по этой теме, потому что... Нужно выявить у человека то, как он реагирует на вот такие серьезные изменения. Просто заполнить анкету, получить риск-профиль, к примеру, там, да, как умеренно там, агрессивный инвестор, это будет наоборот, там, да, там 70% акций, 30% облигаций, к примеру. Это просто. Но когда я окунаю человека в то, что... Э, давай представим картину. Там, сейчас у тебя 10 миллионов. И ты вот э, можешь увидеть... Падение рынка на на 50 процентов, твой портфель может в моменте быть на 40 процентов дешевле, чем сейчас. Как тебе это? Он говорит, ну нормально, Игорь. хорошо, давай тогда давай. А если твой портфель стал там 60 миллионов, 100 миллионов, и ты увидел такую картину, как ты себя будешь чувствовать? И тогда вот становится все понятно с человеком.
0: Я знаю, что профессионально риск-профилированием занимаются советники. А если э, я не обращался пока к советнику, то как мне определить свой риск-профиль? Что посоветуете в этом случае?
1: Есть в интернете всевозможные анкеты. Там можно найти, посмотреть. У брокеров у каждого есть риск профилирования анкеты. Можно вот заполнить, посмотреть свой риск профиль. Вторая еще составляющая, что подбирать в портфель клиенту, это срок инвестирования. Это очень важная часть. Ее часто упускают. Там, допустим, если человек по риск профилю умеренно агрессивный, как я вот проговорил по примеру, то... Подобрать портфель ему на три года нет смысла никакого подбирать его из акций, потому что три года – это очень маленький срок. Мы не можем здесь получить доходность, которую ожидаем. На рынке акций мы можем ожидать доходность и получить какую-то близко к ожидаемой доходности только на горизонтах от 10 плюс лет. В облигациях мы можем составить портфель, который мы можем прям сфокусировать даже под EIST, там, да вот три года который, прям собрать портфель, который будет... На, ровно на 3 года, так сказать, примерно там, и получить ту доходность, которую мы ожидаем в момент его формирования. В акциях же так не получится сделать, и это надо обязательно учитывать. Если, говорит, короткий срок, тогда не может быть вот, инвестиций 30 на 70, там, 30 облигаций, там, 70 акций. Это будет другой портфель. Это будет точно портфель именно под его цель. То есть, это будет там консервативный портфель, потому что нам нужно получить доходность, которую клиент ожидает
0: получить. Хорошо, предположим, я прошел на сайте где-то в интернете онлайн тест на риск профилирования. А какой результат я должен получить по результатам вот, прохождения этого теста, чтобы понять, что в основе моего портфеля должны быть облигации, то есть консервативный инструмент?
1: Риск-профиль определяет доли портфеля, которые подходят такому инвестору. Ну то есть, вот если мы говорим умеренно там, агрессивный профиль, это соответственно 70 рисковых активов. 30% активов э, защитных, а в них может входить там, и депозиты, и облигации. То есть, те инструменты, которые у нас дают стабильную доходность и маловолатильные, так сказать.
0: Но если тест покажет, например, что я абсолютно не э, толерантен к риску, как будет выглядеть мой портфель?
1: Он будет выглядеть в большей степени облигаций. То есть, это могут быть 90% облигаций, 10% акций. Или даже акции может вообще не быть в портфеле.
0: По вашему мнению, стоит ли инвесторам из России сегодня приобретать зарубежные облигации или вполне можно обойтись тем, что предлагает отечественный рынок? К ценным бумагам каких стран можно сегодня присмотреться?
1: Существуют риски, да, вот, которые вот, э, мне видятся в текущий момент. Потому что существует некий риск все равно блокировок иностранных счетов для российских граждан. Это надо учитывать. Это, имеется ли такой риск? Uh, имеется, естественно, там, да, и вот риск того, что я открою счет где-то на западной площадке, а потом ее меня, может, его заморозят, потому что нашу страну объявят, например, с спонсором терроризма. Существует такой риск, существует, поэтому, наверное, стоит в текущий момент это переждать такие моменты.
0: Ну, а если обратить внимание на Восток, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия.
1: Да, это хороший вариант, но нужно учитывать, что очень часто депозитарии всех этих uh, юрисдикций являются американские компании, то есть это нужно тоже обязательно как-то учитывать. Как-то в текущий момент так вот Более-менее безрисково можно пойти Например, купить облигации В юанях, которые номинированы В смысле, которые у нас здесь Выпущены нашими эмитентами Это будут облигации в иностранной валюте В юанях, то есть мы таким образом немного защитимся От девальвации рубля
0: То есть, чтобы снизить риски Вот эти юридические, страновые Нужно обращать на юрисдикцию Депозитария, то есть где находится Депозитарий и На ну, что еще?
1: Валюта, во-первых, там да, вот если говорить про доллар, то риски, есть, соответственно, могут быть... Такая, такой риск существует. Его просто нельзя исключать, что как для всех россиян запретят... Как-то вообще во всех банках в долларах что держать.
0: Хорошо, тогда обратимся к российскому рынку облигаций и по вашему мнению каково текущее состояние этого рынка в России сегодня и какие тренды можно выделить вот, с точки зрения интересные для инвесторов, скажем так.
1: Как я сказал уже, сейчас рынок нам дает очень классные возможности для инвестирования, например, там облигации федерального займа, там доходности есть порядка 12 на хороший срок может занять такую позицию и получать от государства доходность такую в долгую это же отличная возможность, ей нужно пользоваться. То есть это, наверное, самое главное, что можно предложить инвесторам. Причем в обычное время облигации по доходности всегда будут ниже, да, чем другие. Но сейчас ситуация, исходя из того, что как рынок оценивает риски, да, вот это оценка именно вот такая, вот инвесторская, да, вот которая вот. Инвесторы же всегда как бы бегут за чувствами, там, да? и, и э, инвесторы боятся, что в государстве будут какие-то проблемы. Поэтому доходности по государственным облигациям сейчас высокие. И это нестандартная ситуация. И как только ситуация хоть чуть-чуть выправится, хоть чуть-чуть будет потепление, а облигации федерального займа быстренько вырастут в цене, и доходность будет ниже, чем корпоративная. Сейчас же как доходности очень хорошие вот именно в этом инструменте.
0: Но это не значит, что нужно покупать только этот инструмент. Нужно все равно разные активы иметь там, да. То есть всегда помните о диверсификации в любом случае, даже если портфель полностью из облигаций состоит, к примеру, да?
1: Да, конечно, все равно. Я рекомендую покупать и вот сейчас и вот эти все бумажки, которые у нас в юанях номинированы, потому что это, ну, то есть, вот именно валютная составляющая, чтобы присутствовала, можно было балансировать в будущем.
0: Благодарю вас за интересную беседу. И в конце каждого выпуска нашего подкаста мы просим наших гостей дать советы начинающим инвесторам.
1: Ну, наверное, самый простой подход, который я рекомендую, и могу, как, даже как инвестоветник, могу смело порекомендовать всем. Да, вот я же инвестсоветник, и не могу давать обширные индивидуальные рекомендации, всем не могу давать. Но могу смело сказать: самый простой способ и такой и проверить, как бы. И... Прийти на рынок, попробовать и ощутить доходность – это инвестировать в брокерский счет ИИС, да, индивидуальный инвестиционный счет, купить облигации федерального займа примерно с фокусом на три года и получать вычеты каждый год. Соответственно, доходность с текущими доходностями по облигациям МФЗ будет больше, чем 20% отличная доходность, я думаю, вообще отличная. И это самая безопасная инвестиция на текущий момент.
0: В любом случае, значительно выше банковского депозита, да, привлекательно выглядит.
1: Очень, значительно выше. То есть, человек может там 400 тысяч каждый год инвестировать, получить вот примерно такую доходность, вот она будет в среднем выше 20%. С учетом текущих доходностей, она может быть даже где-то процентов 21-22. Но это замечательнейшая доходность там, да, для начинающего инвестора, который защитит себя от инфляции Попробуют инвестиции и получат тут доходность ну, с максимальной вероятностью. С максимальной, то есть, поэтому это отличнейший инструмент.
0: Благодарю вас еще раз. Желаю вам удачи и надеюсь до новых встреч. Всего доброго.
1: Спасибо, Сергей. И вам тоже удачи. Всего доброго.
0: Записаться на консультацию к Михаилу Паршикову можно на сервисе «Советники Винвестора». Ссылка будет в описании. С момента запуска подкаста мы пообщались более чем с 20 экспертами. Большинство из них работают на сервисе «Советники Винвестора». Я решил разобраться, зачем Винвестор запустил данный проект, и как он помогает частным инвесторам найти советника по инвестициям и финансовому планированию. В следующем эпизоде у меня в гостях сразу два гостя. Продакт-менеджер Максим Мехдеев и менеджер по развитию бизнеса Артур Панченко. Заглянем под капот проекта и узнаем, кто сегодня на самом деле приходит на консультации к советникам, дающим рекомендации в нашем подкасте. Не пропустите выход следующего эпизода. Совет вам до финансы, друзья!